0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
1: Die wenigsten in der Politik dürften mit roten Linien gute Erfahrungen gemacht haben. Rote Linien sind nämlich tückisch. Wer sie zieht, muss auch bereit sein, zu sanktionieren, sollten sie überschritten werden. Marc Gewisser ist kein Politiker, sondern Journalist sowie Drehbuch- und Sachbuchautor. Und im neuen Buch beschäftigt er sich auch nicht mit der roten Linie, sondern mit der pinken Linie. Marco Martin stellt das Buch vor. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was genau ist diese pinke Linie? Der Untertitel gibt ja schon einen Hinweis. Da heißt es Weltweite Kämpfe um sexuelle Selbstbestimmung und Geschlechtsidentität.
0: Genau darum geht es. Er beschreibt diese pinke Linie als ein Grenzgebiet des Menschenrechtsdiskurses in der Welt äh, des 21. Jahrhunderts. Und er beschreibt Menschen, die auf dieser pinken Linie angesiedelt sind, also homosexuelle, äh, äh, lesbische Frauen, Transpersonen, nicht-binäre Personen und alle äh, anderen sexuellen äh, Arten, die sich Menschen äh, selbst gewählt hab, hat, oh, hat, äh, haben oder in die Menschen hineingeboren sind. Und er beschreibt diese pinke Linie nicht etwa als einen Graben, sondern als eine Zickzacklinie. Und das macht das Buch auch äh, so lesenswert, äh, voller, äh, voller Erkenntnis, äh, die dem Leser dann geboten wird, weil es ist, kein, es ist kein Gräben auf Reisen und es ist kein zu einem Buch erweiterter Hashtag, um es mal so zu sagen.
1: In welcher Form erzählt Marc Gewisser davon? Das kann ja alles Mögliche heißen, ein solches Buch zu schreiben.
0: Ja, es ist, äh, es ist wunderbar strukturiert, was auch vonnöten war. Es ist ein Buch, äh, was äh, 600 Seiten hat, inklusive Fußnoten. Und dennoch liest es sich von der ersten bis zur letzten Seite ungeheuer spannend, fast wie ein äh, Uh, Thriller, uh, muss ich sagen, er betreibt Feldforschung, vielleicht ein bisschen in der Nachfolge des uh, deutschen Sexualforschers Magnus Hirschfeld. Er ist rund um die Welt gereist und trifft da Menschen, zum Beispiel eine Transfrau in uh, Malawi oder ein lesbisches Paar in Moskau und deren Sohn oder uh, indische Frauen und Männer, die sich nicht... Uh, entlang traditioneller Geschlechtslinien äh, definieren und diese äh, Reportagen, die er über die Jahre hinweg äh, dann äh, vor Ort geführt hat, äh, alternieren, wechseln ab mit Essays über die Frage, äh, ob unsere Sicht auf Sexualität äh, nicht rein westlich äh, sei oder nicht doch universalistisch ist. Und äh, diese Essays sind auch wiederum äh, keine Thesen, sondern es sind Nachfragen. Es sind Nachfragen, die sich ergeben aus den Erfahrungen, die er mit den Menschen in allen Teilen der Welt gemacht hat. Und das Wunderbare daran ist, er nimmt diese äh, Menschen sehr ernst. Er folgt ihnen auch in ihren Widersprüchen. Es gibt äh, in vielen der Dingen äh, der gesch äh, geschilderten Geschichten kein Happy End und er benutzt sie nicht als Illustration für irgendeine These. Das hat etwas sehr Würdiges und gleichzeitig ist es spannend, weil man ist nicht mittendrin in diesen Biografien äh, von Menschen, die sich in einer zum Teil homophoben Umwelt ihre Identität selbst, ja, ich muss sagen, selbst fast schon zusammenbasteln müssen.
1: Und ist man auch mittendrin in diesen inneren Konflikten, die diese Menschen ja auch ja, man lösen ist, äh, man müssen?
0: Ist drin, Ja, man ist absolut drin in diesen inneren Konflikten. Es gibt ja äh, den Vorwurf zum Teil von ähm, Feministinnen, die Transpersonen sagen: Ja, wenn das Geschlecht immer nur, wenn das Geschlecht tatsächlich nur eine soziale Konstruktion sei, was ist dann mit den Frauenrechten? Äh, dann gibt es, äh, dann gibt es Leute, die äh, sagen, besonders aus Israel, dass das Israel-Bashing, was besonders äh, auf der Linken verbreitet ist, völlig die Tatsache ignoriert, dass nirgendwo im Nahen Osten ein so sicherer Platz äh, für schwule und äh, lesbische Frauen äh, existiert wie in Israel und Palästinenser nach Israel flüchten, um dort äh, sozusagen nicht den eigenen Leuten in die Hände zu fallen. All diese Dinge verhandelt er, aber wie gesagt, es wird, es wird nie schrill, er ist ähm, neutral, er gibt Positionen Platz, aber er geht nie in diese Falle, wie wir das heute haben, wo der Diskurs ja oft vergiftet ist, in die Falle von Verkürzungen, Verdächtigungen oder steilen Thesen. Und das macht das Buch unabhängig davon, dass er ein ganz fein Essayist ist, der auch mit Sprache hervorragend umgehen kann. Das macht dieses Buch, und ich wiederhole es noch mal wirklich zum Augenöffner.
1: Jetzt haben wir hier heute früh ja auch mehrfach schon ähnliche Thematiken aufgegriffen. Ob Feminismus in der Politik oder Rassismus am Theater, sind das die Diskurse, die Menschen tatsächlich helfen? Vor allen Dingen eben auch Menschen außerhalb der westlichen Gesellschaften?
0: Ja, das ist eine, das ist eine äh, sehr gute Frage. Es gibt ja dann oft die, äh, diese Zweiteilung, dass man sagt, ja gut, diese sexuellen äh, Dinge, das ist etwas für eine äh, moderne. Äh, Schicht von äh, von Menschen, die uns mit ihren Problemen mal in Ruhe lassen sollten, während die ganz anderen äh, Hard Facts doch in Ausbeutung und Hunger und so weiter beruhen. Und äh, äh, Marc Gewisser lässt sich nicht auf diese äh, Rabulistik ein. Er sagt nämlich, dass sexuelle Fra äh, Selbstbestimmung und Menschenrechte, auch soziale Menschenrechte, äh, ineinander gehören und der Diskurs äh, nicht trennen soll, sondern verbinden muss. Und er beschreibt auch äh, den, die Tatsache, dass je ärmer Menschen sind und je bildungsferner und äh Je äh, abgeschnittener von Aufstiegsmöglichkeiten, umso schwieriger ist es auch für sie, ihre, äh, ihre Sexualität oder ihre sexuelle äh, Minderheitenposition äh, klar zu machen. Das heißt, äh, wo Menschenrechte, und das ist seine These, die sehr wohl beglaubigt ist, er sagt, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, werden auch die Rechte sexueller Minderheiten mit Füßen getreten werden. Stichwort Russland. Und das ist eine wunderbare Verbindung, die auch wirklich ins universelle Ziel, dass wir dass er sagt, wir sind eine Welt und was Menschen angetan wird, die einer Minderheit angehören, ist auch etwas, was auf was sich negativ zurückwirkt, auf, was negativ zurückwirkt auf die Mehrheit.
1: Marco Martin über Markel Wisser, die pinke Linie, weltweite Kämpfe um sexuelle Selbstbestimmung und Geschlechtsidentität. Die Übersetzung von Helmut Dirlam und Heike Schlatterer. Ist mit 655 Seiten und für 28 Euro bei Surkamp erschienen.